0: 今天的继续录已经取消的科学边缘一群啊，去年成立的，然后今年呢，我们把它三个群合并了，变成了一个群。然后呢，那是去年的一群，嗯，应该是可以录三期。然后呢，内容还是蛮精彩的，就是那里面人名呢，因为现在我发现啊，有的人他的微信名字会经常会变的，我时不时就发现这个人好像以前认识的。但是好像变了名字了。那么我以前有的那是备注的名字，我是知道的，显示的是备注的，有的没有备注呢。说句实话，问到后来，有的时候一问啊，原来你是那个谁谁谁啊，因为名字变了说，说实话就不知道是谁了。然后呢，嗯，群里面聊天的，现在那个新群里面，还包括呃合并的群里面呢，都还是一直会有人在聊天。我发现呢，我也跟他们讲了，我说你。群里面的聊天和你单独发给我的聊天都不要一样，就说你不要复制发给我一遍，群里面再发一遍，因为我录的话呢，我都只录，不可能就是说同样内容录两遍。你要是重复发的话，那我就可能就没法录了，会重复的。然后呢，嗯，小罗那天啊。他说：“推荐大家去看刘慈欣的《流浪地球》。哎呀啊，这个去年，这个看来有的时候啊，我一直说有的聊天是没有时效性的，但有的聊天呢是有时效性的。比如说你推荐谁去看最近的大片，一年之后这个大片对我们来说已经成了一个等于说是一个古董了。那，嗯，那么他说，他说首先要感慨国产科幻片可以说从这一部开始进入到一个新的里程碑。这个片子呢，我反正开了个开头或者中间，我后来就没怎么看了。”总觉得呢，还是没有美国人拍的好看，当然这是因为我没看完啊。对我来说呢，个人可能对我来个人来说，可能不是很呃有吸引力。然后他说不得不佩服刘慈欣的脑洞，虽然面对天文数字一样的距离和时间，感觉一切充满希望。整部片子的音效也很能调动情绪，不像现在的商业电影。大部分投入都是明星的片酬，这部片子大部分投资都用在了特特效上，最重要的是为地球安装上了推进器。我想这个想法很多爱好者都想象过吧？还是不要剧透太多了，反正科幻迷对这部电影不会失望。他是《流浪地球》和刘慈欣的一个狂热的拥戴者啊。然后呢，他说，然后呢，他呢又发言，可能是跟之前的一个发言有关系。他说这个说法呢。还是太绝对。达尔文的进化论虽然有很多漏洞，但是也有可能人类自己帮助自己完成了进化。也许曾经一个高度文明的部落帮助其他原始人完成了一步一步的进化，而这个部落的人因为某种原因隐匿了起来，或者去了别的地方空间。我建议大家可以看一看先秦诸子百家争鸣，为什么全世界的精神导师和大圣人都会在同一个时间段陆续登场？耶稣、穆罕默德、释迦牟尼、孔子、墨子、苏格拉底、老子。希罗、希罗多德、柏拉图等等太多了，这些人就像是事先安排好一样，在这个时间段陆续登场。公元前600到公元前呃，元年？公元元年，这些人的思维思想一直影响了人类 2,000 多年，至今都还有效果。就好像每过一段时间就会出现一些类似的人来推动人类大大步的前进，在没有这六人的时间段里，人类基本上就停滞不前了。这什么原因呢？如果说是巧合，是不是太牵强了呢？就说另一个人叫中正谦和说呢，他觉得精神力量才是以后追求的真正的力量，这个呢就比较抽象一点。嗯，为什么有的时候说你的真实的思索呢，会听了会靠谱一点？因为你偶尔蹦哒出一句话呢，就是比较觉得前后不大，前后不靠，然后呢也没有具体的一个东西在里面，就会觉得很抽象。然后百感哒哒又说了，他回答了我那六个问题啊。五个问题还是六个问题？我当时过年的时候，去年过年时候问的，嗯、呃，真的很，我当时觉得真的是，真的是很，呃，很不错的，很多人都认真的回答了五个问题还是六个问题，嗯、呃，然后呢，他们都有自己的一个想法，虽然有的想法可能是雷同的，但是也有很多的不一样。从不同的人他们的回答里面，其实我们可以自己可以感悟到很多东西。当然，如果说，如果说我们要是带着一个偏见去看其他人的回答，那么说句实话，可能会没有任何收获。嗯、呃，为什么这么说呢？因为今天的群里面有人聊天，有的人，比如说打比方提到了什么东西，你其他人可能不是很认同，那么在言语里面呢，就流露出一种，呃，感觉好像，人家说的就是不靠谱啊，或者怎么样，那个人呢，就会觉得你是不是有点，嗯、呃，态度上有点。嗯，瞧不起人，那我就不说了，就会出现这样的一些情况。就是我们其实我一直讲的就是这些话题，我们每个人都没有正确答案，我们都是在猜想，没有就是说任何一个人有资格说我的就是比你的对。当然了，我们每个人的就是想法会得到不同的数量的人的一个认同。比如说我的想法，会有100个人认同，他的想法会有20个人认同。另外一个人想法有六百个人认同，这个呢是会有，但是不代表说，嗯、呃，影响他的一个正确与否。大家现在没答案，我们谁知道谁的是对的呀？可能你觉得最不可思议的他是正确的，说不定一个不小，大家对吧？觉得最不靠谱的他是正确的，当然的可能性也不大。嗯、呃，那么白干大大回答啊，他按照我的那个问题的顺序啊，我的问题我念一下啊。我不知道他是不是负责，是不是这个我当时发的问题啊？就是第一个问题就是对进化论和生命起源，你有没有自己的看法、想法？第二个就是对外星文明的存在，你有没有思索过？如果有，为什么还没有？我们还没有确定找到？第三个就是很多灵异事件很像是真实的，你觉得呢？为什么大多数人碰不到鬼魂？第四个，未来机器人会有意识出现吗？如果会，对人类有什么影响？第五个。人类会通过修行改变自己的身体状态，打破寿命的限制吗？这是我当去年春节问的五个问题，我以为是六个问题哦，它上面怎么有五个？然后白胆坦答答的回答啊，说第一个，生命是无需进化，达尔文的是错的，进化论很多东西解释含糊。第二个，外星文明存在，只是生存在不同的纬度。最新的科学表明。时间、空间都是物质，而物质是能被创造的，所以不同的物质内部存在不同的维度、不同的文明。三，鬼魂就是人类的灵魂。宇宙内的所有一切本质都是能量，能量的本质是信息，灵魂是信息的集合。人死亡之后，信息回归宇宙。大部分人碰不到鬼魂，与身体受到污染有关，污染阻塞了人类的灵性器官，接收宇宙信息。第六感，人类的超能力。便是灵性器官发挥作用的结果。第四个，机器灵魂，灵魂是信息的集合，量子计算机硬件加基因编码等于机器灵魂，有思想的机器人。五，他说永生的海拉，让我们知道人类细胞可以永生。实际上，人类的细胞根本不会衰老，衰老是因为空气、水、食物的污染、毒化。人类现在吃的食物都是人工种植，并没有自然生长。吃的豆子如果不足会有毒。人工合成次数越多的食物越美味，但是也越没有丝毫营养，就是所谓的垃圾食品。组成人体的原子来源于恒星的核废料，人体等同于宇宙。衰老是因为污染、染病和年龄无关。网上可以看到几岁的孩子得癌症，还有得各种脑老年老年病的。现实当中有8十多岁的老人身体依然健康。那么，我当时说呢，我说上面的几个问题是临时想到的。很多人一边过年一边发了很多信息给我，我说白杆大大当时也发给我的。我说佩服每一个爱好者，期待能够有更深入的思索。一个问题如果深入进去的话，可能会延伸出无数个问题。一个不巧，可能就有人到达之前没有人发现到的领域。如果有人也有一些自己的问题，请私聊发给我，不要在群里单独的。单纯的只提出问题，问问题应该是思索之余的一种收获和附属品。然后凡他说，爱好者凡平凡的凡，他说我说一个很离奇的事件吧，探讨一下吧。我就，他说他觉得这个事件啊，嗯、呃，是他亲人发生的事件，就是不存在什么其他幻想或者欺骗。这个人就是他的亲人，是开那个大贵车的司机那样子。有一次啊。半夜的时候，有几个小偷来偷这个大柜车的油。这个大柜车的油呢，如果被偷的话，其实去卖也能卖到几百块钱，或者是一千多块钱都有可能的，因为那个油比较贵。那种油呢，嗯，然后他可能是用语音打字。他说，然后半夜的时候呢，他那个亲人他在梦中啊，他在睡着、睡着、睡觉，在梦中呢，呃、嗯，就是他的一个爷爷托梦给他，说有人来偷你的那个油了，你快起来，就是类似于托梦。然后他就醒过来，很惊慌的醒来之后，真的发现就是在那个车子下面真的有人在偷油，然后他就很大声的叫了，小偷跑了，他呢是睡在那个车里的，那些小偷呢就会来偷油，这种呢应该很多人都会见到过，然后呢最后的时候那个小偷没有偷成功，过了好久之后呢，他把这个事情说给他听，然后呢他就觉得很邪乎，然后他呢。嗯，这个凡也说很邪乎，他觉得这个事情说明信也不是，说很迷信，但是也有，也嗯，也有科学解释不了事情。这个口语呢，这个我要不是把它稍微重新再组合一下的话，这个完全看不到。然后呢，这件事情啊、哦，大家大概的都能听明白的。我是觉得啊、哦，他在那个车里面睡觉，可能呢睡觉时候呢能听到一些异响呢。然后呢，就跟那个偷油，可能偷油也是他们比较平时比较注意的一个事情啊。所以呢，听到了异响之后，梦里面呢，当时没醒过来，梦里面可能呢就会涉及到关于这个偷油呢，涉及到一个托梦，因为他在这个梦境，嗯，能说明什么？能说明什么？如果他这个里面就是说，有可能真的会有托梦。但是呢，这个从他的梦境描述里面呢，就是说很难去确定。那么也有可能一个可能呢，就是说是因为平时对这个偷油晚上就比较注意，所以呢会梦到了这样的一件事情，正好是个巧合。因为有好多的事情啊，都是巧合造成的。所以呢，我们两种可能，我们也不说它是假的，但是呢，也要考虑到可能是个巧合。这样的考虑问题的话呢，你就会理性的去分析，而不是说。他就是真的，他不可能是假的，绝对是真的。他亲口告诉我的，自己梦见的。这个呢，就你他梦见的是没错，他梦见的也有可能是巧合。嗯、我们如果说理智的啊，去想想的话，那么，然后呢，白感大大说了，他说这件事情呢不是迷信，人类的第六感也是真实的。他说还有 ESP 超能力。也有解释的，他说人体是由细胞构成的，细胞由分子啊什么什么什么能产生震动，空子空气呢由什么什么组成，也是原子也能震动。然后他说，宇宙中的一切都是能量，能量的本质是信息，人类灵灵魂他又说了一遍是信息集合。他说爷爷虽然去世了，但是信息存在。人脑呢又正好具有接收宇宙信息的能力。小偷呢想着偷油，产生了想法，想法是信息，是震动。爷爷接收到了小偷的想法，不想自己的亲人辛苦工作被偷油，于是爷爷这种爱的信息被宇宙放大。正好对方在睡觉，人放松的时候，感官就会放得很，就会变得很灵敏。若真可闻，便是例子，但也不完全对，反正就是接收到的信息。醒来正好发现了小偷正在偷油。他说他呢会算命。十多年来呢，遇到过极少不准的结果，那是因为对方太爱孩子，结果改变了生命的振动力量，导致的结果不准确。刚才没听太懂。然后呢，我呢把那个另外一个爱好者啊，我的未来不是梦啊，以前他也有过分享，他呢之前呢喜欢用语,语音语音的好多语音，后来我让他把它改成文字，呃，我说呢。很多内容我可能未必认同啊，但是只要是理性的分享都值得尊重。本身这个话题目前就没有定论。然后就是那个我的未来不是梦他的一个分享，有还蛮多的呢。看到这些，然后他说啊，他想说的是外星人肯定有，外星人的结构和人差不多，都是有头四肢，头一定是在上，眼睛的布局和人一样，眼睛的布局科学已经证实这是最好的布局，还有其他的器官也是同样的。科学证实了是最好的布局，不一定外星人就是这样的一个布局。你就像那个其他动物的那两只眼睛布局跟人不一样，你能说它不好吗？这个，嗯，然后呢，他说，如果是外星人，也是解放两个前肢来使用工具。外星人必须是陆地生物，否则要前肢就没什么用。有了前肢，外星人才能做提升智力的事情，比如说制作工具，利用制作的工具去做其他事情，这才是文明的开始。有了上述能力，外星人才能造字、写字，把文明传下去，才能发现自然界的各种规律，科学、科技水平才能慢慢提高。他认为，外星文明达到一定程度的时候，会和我们一样去寻找地外资源和智慧生命，他们会和我们一样发射各种探测器。但这有个问题，速度，速度这个问题我们做了很多年没有解决。我们现在的速度每秒才几十公里，每秒几十公里，我们现在有吗？我不太清楚。每秒几十公里，我觉得不太可能。当然了，只是说我现在瞎想啊，我觉得这个每秒几十公里已经很快了。他说：“当然，这还要用什么，嗯引力弹弓这样的手段才能达到。我们现在用的都是化学能，在航天领域。再有就是可控核聚变，只能达到光速的 2% 而反物质只能达到光速的 20%。而在茫茫宇宙里，光速又算什么呢？即使外星人向宇宙当中发信号，就像我们现在这样，那又能怎么样？发信号的积极功率能有多大？要是经过几百、几千、几万年，甚至更多年，另一个星球上的智慧生命能收到这么多的信号吗？如果两个星、两个星球都处于我们的科技水平，过了几千甚至于上万年，我相信对方都能达到星际航行水平，不用接受类似于我们现在的发信号的水平。我想他们可能用更好的通信手段，也许是直接。星际航行，当然这需要更好的理论和技术。这就像19世纪的人知道狭义、广义相对量子理论和其他理论一样。关于我们为什么还没有找到或者发现外星人，这是因为我们不够格和他们玩，或者是外星人还没有找到我们。如果外星人找到我们，就可能像有些人说的那样，哥伦布发现新大陆一样。我相信外国人不会夺我们的资源，我相信他们会夺我们的生存空间和周围的生物资源。他们来地球花那么多代价，就是和我们打个招呼，说我们不孤单。他说我们不信。所以说我的未来不是梦，还挺有意思的啊。然后呢，我呢当时看到了一篇文章，嗯，具体的真实情况不清楚。我说可以看一看，我大概的看看啊，重点我把它呃讲一下。就达尔文进化论认为，人类进化起源于森林古猿，从灵长类动物经过漫长的进化，一步步的发展而来，经历了猿人类、还有原始人类、智人类、现代类四个阶段。这个理论已成为现代物理学的基石，但是从1859年问世至今，来自于宇宙学、生物理学、生物学等许多学科的新发现，令越来越多的科学家开始质疑达尔文主义、自然选择的核心原则。2001年，发现学会发起了一个质疑达尔文主义进化论的宣言，宣言内容为前段两句话：我们质疑达尔文宣称的生物随机应变变异能力和自然选择论来解释复杂生命。谨慎的检验达尔文理论证据的行动应该被鼓励。然后呢，拥有博士或者以上学位的科学家可以签署这份宣言，以公开表示他们质疑这个理论。早些时候呢，签署这份宣言的科学家突破了一千名，这一千名科学家多数为美国各大生物学、化学和其他自然科学的教授或者科研人员，包括得到过奥斯卡奖提名的科学家。然后还有个名单在什么英文网页？然后呢，就是说这些科学家怎么样怎么样怎么样，都是什么什么大学的教授啊啊,啊,啊。然后作为一种科学推理呢，达尔文的生物进化论，尤其是推断人是由原嗯进化而来的，只是一种假设。然而呢，一百多年来，科学界对此不仅基本认同，而且接受了。发起宣言的发起学会者表示，对而达尔文主义确实存在科学的意义，而这种意义的声音应该被听到。嗯，那么达尔文进化论呢屡遭质疑，其实对达尔文进化论的质疑也不是什么新鲜事，在进化论存在大部分时间里，不少生物学家。都对这一理论持全盘或者是部分反对态度，然后比如什么什么什么谁谁谁反对进化论之类之类。其实呢，我之前我讲过的，我前段时间有一个想法，我要把它录出来的话呢，我相信大多数人，很多之前相信进化论，他会怀疑进化论的一个真实性。虽然说它是假设，但是有很多人还是以为这是真准确的，就是进化论，他们觉得进化论就是真理。那么。我那次呢，就是自己的一个设想啊，我下次专门录出来。我把我的设想，啊，把它，嗯清晰的表达出来之后，一定会有很多的人开始质疑。对呀、啊，不可能啊，进化论怎么可能？他们一定会这么质疑。哎呀，但是我什么时候有空，我录出来。然后呢，反正就意思就是说呢，很多人开始质疑科学家啊，这个、就是说。各种各样的评论啊，什么什么什么质疑进化论，那么这个呢我就不念了，这些东西呢网络里面非常多，大家呢有兴趣的话可以去看。我呢我的主要想法还是我们嗯、呃、接触了各种各样的信息之后，我们看了之后，我们把它变成自己的想法，然后表达出来，这样才有意义。如果我们复制太多了，然后呢嗯念、呃、太多，虽然看上去好像蛮有意思，但是你那些东西你去复制它干嘛？网络里面到处都是。如果我希望去复制一些东西，去录下来，去吸引更多的听众，说实话，我真的会讲很多各种各样的一些大家感兴趣的东西，我都不用动脑子，我直接去网上找了大遍大把大把的那种素材，因为我之前最早这个节目，大量的听众都是来听那种灵异故事、外星人啊，他们只是为了听故事的。到后来，因为我分享的全部都是听众分享内容，才有更多的有自己思索的人开始听，但是呢，数量没有一开始的时候那么多。如果我按照一开始的那个路线，我现在的这个粉丝数量可能多十倍也有可能，因为那些东西是他们感兴趣的。一直到现在，还有很多人在问我前几期，就是说。这个专辑刚开始时候，最早的几期节目里面的所讲的那个故事，到底什么结局啊？什么什么什么什么什么？说明什么？我其实并不是说在乎很多人来听这个节目，我在乎的是能思索一些东西的人来听这个节目。你只要听个热闹的话，说句实话，那、嗯、网络里还不多嘛？听节目干嘛？网络里面到处都是，只要你会认字。听得懂那个？你看视频、看文章，你根本看不完。你看一年、两年、十年，你也看不完。但是关键是那是，不是我们自己的思索。所以呢，嗯、呃，有的时候呢，我，嗯、呃，其实，然后呢，这个，哎呀，这个内容还挺多的啊，看来还要录个好几期呢。天！里面还有一些精彩的内容，都是自己的分享。那么下期再录吧。再录下去不行了，再录下去嗓子会哑的。然后呢，呃，期待更多的人一起加入到那个四所的行列里来，能够有更多的喜欢这个节目的人加入进来，听众那都是数字。就算是有多少多少的听众天天来听，我觉得都不稀奇，都没有什么太大的一个意义。我要的是喜欢这个节目的人，还会思索的。这样的话，我们这个节目才有意义。你就我说这个节目它是非商业性的，我们不是用它来赚钱，所有的分享，我们都是为了去达到一个思索世界的这样的一个目的，可能永远做不到，但是呢。至少我们做了，我们自己去思索了，比浑浑噩噩的只知道去看，只知道去听那些鼓，不知道是真的假的那些东西，比单纯的去做那些事情呢要有意义。所以呢，这个今天到这里了。